0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Émilie Bonsoir Rodolphe Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque
2: Sous le signe de la modernité Trois instruments, de la viol de gambe Du piano et de l'accordéon Il a été disque du jour dans notre en piste quotidien, Laterna Magica, la lanterne magique de l'accordéoniste Théo Hould. Un programme varié qui nous emmène de la période baroque à nos jours, car vous le savez maintenant, les mille visages de l'accordéon inspirent les compositeurs d'aujourd'hui. C'est fou tout ce qu'on a comme disque d'accordéon contemporain. Vous venez d'entendre « À ce train-là » de Thomas Gubic, compositeur né en Argentine mais basé en France depuis maintenant plus de 40 ans. et Il signe trois pièces pour accordéon et électronique spécialement pour le disque de Theo Hould. Également en programme la musique d'un compositeur qui accompagne notre instrumentiste depuis un moment, c'est Régis Campo. Une de ses pièces a donné son titre au disque, donc Laterna Magica. Elle date de 2012 et elle a été révisée par le compositeur spécialement pour cet enregistrement. Une pièce très rythmée, très ludique, comme souvent avec la musique de Régis Campo et qui met en valeur toutes les facettes de l'accordéon, toutes ses possibilités. Voici donc cette lanterne magique.
3: I'm gonna be a little bit of 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 a little bit ¶¶ <laughs> ¶¶ <laughs>
2: La terna Magica de Régis Campo est au programme du disque de Théo Hultz. D'ailleurs aussi le titre de ce disque du jeune accordéoniste sur lequel vous trouvez également la musique de Thomas Goubich.
1: Un autre jeune musicien tout de suite.
2: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
1: Lorenzo Soules a remporté le concours de piano d'Orléans concours dédié à la musique contemporaine et lorsqu'on a vu le résultat tomber, on n'était pas très surpris parce qu'on connaît bien les affinités entre ce pianiste, Lorenzo Soules, et le répertoire contemporain vous venez ici de l'entendre dans une pièce de George Benjamin mais l'œuvre imposée lors de ce concours était une partition de Philippe Manoury. deux semaines avant l'enregistrement nous dit le pianiste, je suis allé voir Philippe Manoury à Strasbourg pour une journée de travail sur les deux études, avant le cours, bien sûr, les pianistes ne pouvaient pas travailler avec le compositeur. J'avais donc forgé ma propre version des pièces. Nous avons pu confronter nos visions de l'œuvre. Il était d'accord avec certaines de mes intentions, mais il a fallu en corriger d'autres. Très bel enregistrement, et ça devient le premier enregistrement de cette œuvre de Philippe Manouri. C'est un enregistrement de concert par ce pianiste, Lorenzo Soules, qui a été par ailleurs un élève de Pierre-Laurent-Hémard. Très beau disque, enregistré au Théâtre d'Orléans le 15 février dernier. Et c'est notre disque du soir. We'll be « Dérèglement », c'est la musique de Philippe Manoury, interprétée ici par le pianiste Lorenzo Soules. Un disque où on trouve également les images de Debussy, la musique aussi de Messian. Et c'est notre disque du soir, c'est un disque publié par le label Be Records.
2: On va parler d'un musicien qui a de multiples visages, Robin Faro. Alors on connaît le gambiste on connaît Robin Faro, le directeur musical de l'Ensemble près de votre oreille. On connaît Robin Faro, l'amoureux de la musique baroque, mais aussi l'amateur d'expérimentation. Robin Faro aime innover, chercher, tenter de nouvelles expériences dans tous les répertoires. Et il y a à peu près un an, il avait fait, vous vous souvenez, Rodolphe, un duo avec Superpose, mais oui. la star de l'électro autour de Marin Marais. Aujourd'hui, il sort un très beau disque intitulé The Waves, quand la viole de gambe sort du répertoire baroque pour regarder du côté de la musique du XXe siècle avec Debussy et Forêt, ou encore, de celle du 21e siècle avec Fabien
4: Touchard.
2: Vous avez entendu les deux premières mélodies du cycle The Waves de Fabien Touchard commandé par Robin Faro. Très beau cycle qu'on retrouve sur ce disque avec la voix d'Anaïs Bertrand. Puisque donc, euh, Robin Faro n'est pas seul sur ce disque. Il a souvent la voix de cette chanteuse qui l'accompagne pour certaines mélodies.
1: Et qui est même sa femme.
2: Et... Non
1: Mais si Allez, oh un peu de, de potin.
2: C'est formidable <rire> ce que vous me dites, Rodolphe. Également au programme Le Chemin de Jérusalem, une pièce écrite par Philippe Ersan 2003 qui s'inspire de ces labyrinthes dessinés à même le sol dans les cathédrales du Moyen-Âge. Philippe Ersan qui est tombé amoureux de la viole de gambe à l'époque en écoutant Jordi Saval, c'est ce qu'il révélait. Il a écrit beaucoup de pièces pour cet instrument. Et puis je vous ai dit que Robin Faro avait plusieurs casquettes et on n'a pas parlé du...
1: Bah du compositeur.
2: Du compositeur dont on retrouve deux œuvres écrites ici, la vague de Zoé et une étude pour viole de gambe composée en 2022 à la suite d'improvisation. C'est un disque qui nous prouve vraiment que la viole de gambe peut sortir de son répertoire, peut se transformer, peut entrer de plein pied dans le 21e siècle. Alors on va l'écouter cette fois-ci dans cette première étude pour viol de gambe de Robin Faro. C'est un de ses mouvements. Vous découvrez peut-être ce soir la musique de Robin Faro avec cette première étude pour viol de gambe. On la retrouve dans ce disque, The Waves, où il y a également des mélodies de Debussy, des œuvres de Nadia Boulanger et des œuvres contemporaines, Philippe Ersan ou Fabien Touchard. France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
1: Uji Gomutsson. Est-ce que vous connaissez ce compositeur, Émilie
2: Ah, mais non, pas du tout.
1: Eh bien, alors, c'est que vous n'écoutez pas en piste contemporaine. Vous l'avez déjà diffusé
2: Déjà, ah, là, là, déjà là, là, là. diffusé. Allez, Il y a tellement de compositeurs. Carton jaune
1: pour vous, pour ce compositeur islandais. Euh, compositeur très intéressant. On avait écouté euh, ses œuvres de musique de chambre. Il vit aujourd'hui à Copenhague, ah, au Danemark. Ah oui, Dalmar. je me souviens. Mais oui, non, vous fou. jouez bien <rire> la comédie. Il est né en 1977. Et là, c'est une sorte de grand oratorio évangile de Marie. Ça s'appelle The Gospel of Marie. C'est donc l'histoire ici de Marie-Madeleine qui a eu un rôle central dans le christianisme. En tout cas, c'est ce que pense notre compositeur. Et l'intérêt de cet évangile de Marie, c'est de montrer justement l'importance des femmes dans le christianisme. Une histoire importante à raconter, nous dit-il. C'est l'Art ou Sinfonietta qui enregistre ici ce, cette œuvre. Alors vous allez entendre, c'est une œuvre étonnante. Hein D'ailleurs, c'est un compositeur étonnant, ce Uji Gumunson. Music spell of Marie ou Mary. C'est la musique de Yuji Gomunson et vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de France Musique. Je ne l'oublierai plus. Ah, ce non, compositeur non, avec
2: cette la œuvre. La prochaine euh, fois et même. puis avec
1: ce sujet aussi. Aussi,
2: absolument, Rodolphe. C'est l'heure de retrouver Laurent Villarem pour le journal de la création.
0: Bonsoir Laurent. Bonsoir Émilie. Bonsoir, bonsoir Rodolphe. À la rentrée, le journal vous emmenait au Mexique, vous vous souvenez Oui. Alors cette semaine, on repart en Amérique latine. sur une pièce du cubain Léo Brouwer, interprétée par l'ensemble Alma Viva qui fête cette semaine ses 20 ans d'existence. L'ensemble Alma Viva est un ensemble qui se consacre au répertoire classique et contemporain d'Amérique latine et il donne ce vendredi 20 octobre un grand concert anniversaire au Théâtre Vato de Nogent-sur-Marne. Nous appelons tout de suite son directeur artistique Ezekiel Scuches. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Ma première question, 20 ans, ça se fête. Comment décririez vous le chemin parcouru par l'ensemble
5: Alma Viva Alors... Euh... Pour décrire ce chemin, j'utiliserai trois mots. Rencontre, découverte, enthousiasme. Rencontre tout d'abord parce que, euh, avec les guitaristes Pablo Marquez et la flûtiste Monica Taragano, nous nous sommes rencontrés ici en France. Nous sommes tous les trois d'origine argentine. Et en 2003, nous avons décidé de créer un ensemble à géométrie variable pour faire connaître des pépites du répertoire classique et contemporain de la musique des chambres d'Amérique latine et aussi pour contribuer activement à la création contemporaine en passant des commandes à des compositeurs et compositrices. Ensuite, découverte, car la deuxième mission de l'ensemble est celle d'explorer les liens entre la musique et d'autres formes racistiques. Et enfin, enthousiasme, car Alma Riva est un ensemble qui s'engage tout particulièrement dans la médiation et la sensibilisation des nouveaux publics.
0: Et qu'est-ce qu'on va entendre ce vendredi à nos gens sur Marne
5: nous allons un petit peu faire un, un parcours sur des pièces du répertoire euh, depuis la création de l'ensemble jusqu'à aujourd'hui qui ont marqué notre évolution avec des pièces de Radames Niatali, compositeur brésilien, de Javier Alvarez, compositeur mexicain, Leo Brauer, compositeur cubain et du Piazzola aussi parce que nous avons euh, à plusieurs moments joué des, des arrangements que nous avons fait nous-mêmes de, de pièces de Piazzolla. Voilà, c'est le programme
0: L'ensemble Almaviva a une riche actualité cette semaine puisque l'ensemble poursuit son cycle Étonnez vos oreilles au Théâtre d'Unois dans le 13 e Quel en est le principe et qui retrouve-t-on lors du concert du 22 octobre
5: Alors, le cycle Étonnez vos oreilles est un format original car il s'agit d'un concert qui est suivi d'un branche et d'un atelier. Et les dimanches à partir de 11h une fois par mois. Et la programmation est centrée sur la découverte sonore et donc l'ensemble Alma est le partenaire principal du projet mais nous invitons aussi d'autres musiciens et ensembles. Et pour ce premier concert, le 22 octobre, c'est Alma Viva qui sera à l'honneur. Ça fait d'ailleurs partie de cette célébration des 20 ans, et avec un programme de création autour de la guitare, où nous jouerons Bestiario, qui est une pièce commandée par Radio France au compositeur colombien Daniel Alvarado Bonilla. Et nous allons aussi jouer une pièce qui s'appelle Aliados Invisibles, qui est une commande de l'ensemble Alma Viva, au compositeur argentin Luis Nahon.
0: Ezequiel Spouches, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur d'Alma Viva
5: bah, En fait, nous, on, on est euh, lancé sur plein des projets de création. Comme je disais dit tout à l'heure, euh, l'ensemble d'Alma Viva extorte beaucoup les liens entre musique et d'autres formats artistiques. Donc, notre euh, activité fait la part belle à, à tout ce qui est création scénique. Donc, euh, bah, ce que je peux souhaiter, c'est de, de, de pouvoir rencontrer de plus en plus des publics, de, de pouvoir euh, voyager avec nos créations, de pouvoir euh, rencontrer d'autres compositeurs encore pour euh, continuer à créer et à, et à faire découvrir voilà, cette musique euh, en lien avec l'Amérique latine qui est un peu notre spécificité et notre raison d'être.
0: Merci beaucoup. On se quitte avec un extrait du Bestario de Daniel Alvarado Bonilla. concert des 20 ans de l'ensemble Alma Viva le 20 octobre au Théâtre Watteau de Nogent-sur-Marne et le cycle Étonnez vos oreilles le dimanche 22 au Théâtre Dunois à Paris. On reste dans la thématique anniversaire puisqu'en 2023, on fête les 40 ans de la disparition de Claude Vivier. C'est fou quand même, s'il n'avait pas été assassiné, il aurait 75 ans aujourd'hui. Seulement, ah oui, ouais, c'est incroyable. Le compositeur québécois est joué cette semaine par le Philharmonique de Radio France dirigé par Barbara Hannigan. Une œuvre rare mais sublime, Vaubiste d'Oulicht. Oh, my God. Abyss est donc joué ce vendredi 20 octobre par le Philharmonique de Radio France, dirigé par Barbara Anigan et la mezzo Eva Nikolovska.
1: J'ai l'impression que Vivier est devenu un classique. Mais c'est mmh, surtout l'un de vos compositeurs mmh. fétiches, je crois. C'est un des oui. tout premiers sujets que vous aviez fait. Le premier, et le premier je le pense. Le premier même mmh. Je reste fidèle à mon premier amour. Pour le carrefour de la création.
0: A noter, lors de ce même concert du Philhar, il y a une création de Golfam Kayan, qui est une compositrice iranienne que je ne connais pas. Vous non plus. Alors ce sera une découverte. Claude Vivier est également fêté ce dimanche à la Cité Universitaire de Paris par le quatuor de saxophone Quasar. On pourra entendre une œuvre phare de Vivier, Pulao du Wata, et deux œuvres de ses maîtres, Paul Méfano et Gilles Tremblay, ainsi que deux créations. Le concert se tient le 22 octobre à la Cité Universitaire de Paris. On a mis les détails du concert sur la page de l'émission. On quitte la thématique anniversaire, j'avoue, j'ai essayé de chercher une thématique, un lien, ben, j'ai pas trouvé, avec deux événements.
2: Mais c'est pas grave, Laurent. Ah, je m'en
0: veux quand même. <rire> Tout d'abord, un étonnant concert de l'ensemble TM+, le 19 et 20, à la Maison de la Musique de Nanterre, avec une pièce de Lara Morciano, ce qui en soi est déjà formidable, mais rehaussé d'une installation visuelle et sonore de Justine Emard, qui, s'il vous plaît, est la scénographe du pavillon français de l'Expo Universelle 2025 à Osaka. C'est classe, hein ah oui. Mais on laisse le fondateur de l'ensemble TM+, Laurent Cugnot,
1: nous présenter le programme. Ce qui me paraît exceptionnel dans ce voyage de l'écoute et du regard proposé par la plasticienne vidéaste Justine Neymar, la compositrice Lara Mociano et les musiciennes et musiciens de TM+, c'est l'immersion dans un univers sonore et visuel qui croise l'archaïsme du lithophone, qui est donc cet instrument préhistorique fait de pierre, les instruments classiques et les nouvelles technologies du son et de l'image. Il résulte, à mon sens, de ce croisement un moment poétique, sensible, où l'imaginaire est littéralement embarqué par les deux créatrices dans un contrepoint des sens, une émotion esthétique très forte. C'est donc bien plus qu'une expérience, c'est vraiment un moment artistique inventif de création qui nous emmène très loin et qui invite le public à, à, à vivre une émotion rare. Ça fait super envie, non
2: Ah oui vous vu je vous dis ah oui à tout, Laurent, vous avez vu, je suis vraiment d'accord avec vous tout le temps. Toujours. Mais c'est vrai que ça donne envie, d'accord.
0: Le concert de l'ensemble TM+, se tient donc les 19 et 20 octobre à la Maison de la Musique de Nanterre. L'autre événement étonnant de la semaine, c'est le festival Melting Pot. Pas Melting Pot comme un pote. Qui se déroule à Besançon du 20 au 22 octobre. Mais comme
2: un pote, comme un ami. Comme un, comme un pote. Ah oui.
0: Un festival avec des cartes blanches à des artistes, des concerts, avec des pièces notamment d'Alexandros Marqueas et aussi des concerts participatifs, notamment tous ceux qui le souhaitent, musiciens ou non, peuvent jouer Workers Union de Louis-Andersen pour le concert de clôture. Vous connaissez l'œuvre Non. Voici un petit extrait de Workers Union de Louis-Andersen. Le festival Melting Pot se tient à Besançon du 20 au 22 octobre. Et les concerts sont gratuits. En revanche, on termine par un anniversaire, c'est la thématique. Ah, voyez, voilà, bien. pour
2: tomber sur vos pieds.
0: Toujours. Mercredi 18 octobre, on fête les 90 ans de Ton Tatiet, le légendaire compositeur d'origine vietnamienne. Alors, j'ai regardé son site, il compose toujours. Ton Tatiet est l'auteur d'innombrables pièces de chambre, notamment pour la harpe, mais aussi des musiques des films, de Tran Anung. Ton Tatiet est l'un des compositeurs les plus significatifs des 20e et 21e siècles. Joyeux anniversaire Extrait des incarnations structurales de Ton par le trio Salzedo.
2: Merci, merci Laurent. beaucoup Laurent, à la semaine prochaine. Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Emmanuel Morsduncamp et Colline Redon. À réécouter sur Francemusique.fr.